Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Ngày tới khóa thiền Sư Phụ lại về thăm huynh đệ Có một bài đạo lý chia sẻ một chút Hôm nay cái khóa thiền được bao nhiêu người con? 600 Hơn 1.000 hả? À, cũng tốt Ngồi thiền rất là vất vả Nhưng đó là cái con đường nha con đường chính để ta thay đổi cái thân phận cái đẳng cấp của mình trong trong trời đất. Các con nguyên nguyên cơm chưa ngồi đi. Nên cứ mỗi khi có khóa thiền ta cố gắng về đây để dự ngồi tu với huynh đệ. Một lát nữa cuối cái bài giảng. Thì sư phụ sẽ giải đáp các cái thắc mắc nha Nên ai có thắc mắc ghi vào giấy đưa lên Để sư giải đáp Ban đầu thì Mấy ban đầu những quê hương Nó là một cái khái niệm lớn Vì thông thường Chúng ta có mặt trên cuộc đời này Chúng ta lo cho mình trước Lo cho bản thân Lo cho gia đình trước cái đã Chứ thường ít ai nghĩ tới việc Lo cho cái chung Ít ai nghĩ Và Có những số triết thuyết à, Những số chủ trương Người ta lại càng khuyến khích Cứ lo cho cái riêng Và họ cho rằng Khi ta đang lo cho cái riêng Thì tự nhiên Ta đã vô tình Lo cho cái chung Đó là một cái triết thuyết Của, bên, của nhà kinh tế học <cười> nổi tiếng John Smith ông nổi tiếng ông nổi tiếng cái câu nói này lý thuyết của ông thì mênh mông nhưng ông có đưa ra một câu mà khắp tất cả các trường kinh tế các trường luật đều dẫn là trong khi ta lo cho cá nhân mình thì vô tình ta đã đóng góp cho cái chung Cái đó là cái chủ trương của nhà kinh tế học Adam Smith Adam Smith, chứ phải cho Smith, Adam Smith à. <cười> Tuy nhiên cũng có những người họ phản bác Họ không đồng ý cái điều đó Họ không đồng ý rằng là ta cứ chăm chăm lo cho cái riêng Thì tự nhiên ta lo cho cái chung Nói vì sao vậy? Ví dụ anh lo cho cái riêng Thì anh cũng phải đóng thuế Anh có được thu nhập để đóng thuế Thì cái đóng thuế đó tức là lo cho cái chung Nhưng mà những người phản bác thì nói rằng Nếu anh chỉ lo cho cái riêng Thì anh cũng là người tìm cách trốn thuế Đừng nói là anh vô tình Đóng góp cho cái chung Phải là những người có ý thức lo cho cái chung Thì mới thực sự là xây dựng cái chung Đòi hỏi cái ý thức Ý thức ta phải lo cho cái chung Từ cái bản năng tự nhiên của con người Chỉ biết lo cho cái gì riêng cho mình Bây giờ thay đổi cái ý thức đó lại Để biết lo cho cái điều chung đồng Là một sự thay đổi Kinh khủng nơi tâm hồn Của một con người Sư phụ dùng cái chữ là sự thay đổi kinh khủng Không có đùa Không phải bình thường được Hôm nay Anh Vinh ảnh không có mời chính quyền Nên sư phụ nói thoải mái hơn một chút Ngồi kia nhẫn nghe Mấy lần trước có chính quyền sư phụ phải đổi hết nội dung Anh thử vừa giảng cho Phật tử Vừa nói chính quyền hiểu về Đạo Phật Không nói nhiều được mà cũng không đào sâu được Hôm nay Sư Phụ sẽ nói hơi sâu nên sẽ dễ ngủ hơn một chút. <cười>
nha kiên nhẫn ngồi nghe cô thường phủ có buồn ngủ gì không có ngủ gì lại sư phụ vừa nói lại là, cái là ta mở mắt chào đời lớn lên dưới vòng tay bố mẹ rồi đi học rồi lo công việc tất cả chúng ta đều chỉ lo cho bản thân mình thêm chút nữa có gia đình thì lo cho gia đình mình còn mình lo cho cơ quan lo cho xí nghiệp công ty chỉ bởi vì đó là lợi nhuận của mình thôi vì đồng lương của mình thôi nên chúng ta bị cái lo cho cá nhân là nền tảng là căn bản là bản năng là điều tự nhiên bây giờ nhưng mà nếu toàn bộ cái thế giới này chỉ toàn những con người lo cho cá nhân thì thế giới sẽ sụp đổ thế giới sẽ sụp đổ sẽ tận thế chém giết hỗn loạn chiến tranh lừa đảo cướp bóc rồi tan vỡ hết tận thế luôn trời đất họ tự nhiên hủy diệt trái đất luôn họ gây ra lục lội gây ra hạn hán gây ra đủ dịch bệnh rồi con người hủy diệt luôn chỉ bởi vì con người không xứng đáng sống trong cái trời đất xinh đẹp này trời đất xinh đẹp buổi sáng ta thấy bình minh ánh mặt trời lên đúng không? chiều hoàng hôn mặt trời ngã xuống nắng ửng vàng đêm sao mọc trăng soi có gió thổi hoa rơi chim hót trời đất này rất là đẹp và cái trời đất đẹp này chỉ dung chứa những tâm hồn đẹp còn khi con người ta ích kỷ chỉ biết lo cho mình thì con người không xứng đáng sống trong cái trời đất xinh đẹp này nghĩa là gì nghĩa là sẽ có một cái biến động gì đó lớn lao hủy diệt loài người đi vì con người tầm thường quá không đáng sống nhưng sở dĩ ngày hôm nay mà chưa tận thế chỉ bởi vì đâu đây đây đó trong cái cộng đồng con người vẫn còn có những tâm hồn cao đẹp biết sống và lo cho người khác lo cho mọi người chứ không phải chỉ toàn những con người ích kỷ ti tiện hẹp hòi xấu xa không phải nếu toàn con người đó đã tận thế rồi nhưng vẫn còn những con người tốt đâu đây trong cộng đồng của loài người nhưng ta nói rằng vẫn còn những con người tốt đâu đây trong cái cộng đồng nghĩa là nhiều con người đó nhiều hay ít nhiều hay ít ít xịt ra ít ta mới dùng cái chữ rải rác đây đó đâu đây vẫn còn những con người tốt đẹp biết lo cho cho cộng đồng cái chữ đó rải rác nó ít và vì cái số người biết lo cho mọi người ít quá nên trời đất vẫn còn sao nhiều cái nguy cơ biến động rủi ro à, bất 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 thường làm cho loài người chúng sinh phải chịu nhiều cái tai ương đau khổ nếu trong cái cộng đồng loài người này mà cái số người biết sống vì mọi người thì trời đất thay đổi liền trăng sao mưa gió sông nước tất cả mọi điều sẽ xinh đẹp hơn bội lần ngày hôm nay không có cái nắng hạn không có lũ lụt không có những cơn quá rét không có những cơn quá nóng bởi vì cái đa phần con người sống trên cuộc đời này là sống với một tâm hồn tốt đẹp vị tha 
Là cái vấn đề của chúng ta ở đây là Ta làm sao thay đổi tâm hồn mình Và tâm hồn người khác Từ cái khuynh hướng vị kỷ ban đầu Chỉ lo cho mình, cho gia đình mình Vì xoay ngược nó lại Để biết lo cho cộng đồng, lo cho người khác Thì ta thay đổi cả trời đất Ta thay đổi cả thế giới này Để thay đổi Con người mà thay đổi Vượt qua cái ích kỷ nhỏ nhen Để ước mơ một cuộc sống vì mọi người Ta gọi đó là người gì? Là người sống có lý tưởng Người sống có lý tưởng <cười> Hôm nay ta không định nghĩa cái lý tưởng là gì Ta chỉ nói tạm thời như vậy Chứ chữ lý tưởng ý nghĩa nó mênh mông, cao đẹp Ta chỉ tạm nói thế này Từ cái khuynh hướng tự nhiên của sự ích kỷ Chỉ biết lo cho bản thân Bây giờ ta thay đổi khuynh hướng đó Để ước mơ về một đời sống Mình sống vì mọi người Mà cái sống vì mọi người Nghĩa là làm gì Không phải làm những chuyện lớn lao không Ta không đủ sức Để làm những chuyện mà những vĩ nhân họ làm Ví dụ như Về bác Hồ, bác Giáp Hay là những vị lãnh tụ vĩ đại Của ta hay của nhân loại Những người đó do cái 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 tài năng của họ lớn Cộng thêm với cái lý tưởng lớn Nên họ làm nên những chuyện lớn lao Cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân loại Còn ta không đủ tài năng đó Nhưng chỉ cần ta có lý tưởng Cũng giống như vậy Là sống vì mọi người Là cũng cũng cũng, cũng đạt cũng, cũng gọi là một người sống có lý tưởng Để từ một người mà không có lý tưởng Sống tầm thường Trở thành một người sống có lý tưởng Vị tha Dễ hay khó Dễ hay khó Sẽ dễ mà cũng sẽ là khó Sẽ dễ là những con người Mà kiếp trước có rồi Kiếp trước họ đã là những người vĩ đại rồi Họ đã sống có lý tưởng rồi Bây giờ nghe nói tới một cuộc sống vị tha Họ chụp lấy liền Giữ lấy liền Và xem đây là con đường mà mình phải đi Không còn con đường nào khác được Không thể sống vì mình được Không thể sống ích kỷ được Mà cái lý tưởng nó đến với họ từ rất sớm Mười mấy tuổi thôi Chưa đầy hai mươi Họ đã chụp được cái lý tưởng sống này Và nắm điều đó đi Hết cuộc đời của mình Nên cái khoảng tuổi này rất là quan trọng Sư phụ giảng về cái lứa tuổi này bữa nào? À, bữa 13 nói chuyện với thanh niên à, Đó là cái lứa tuổi mà ta dễ đón nhận lý tưởng sống Ngang cái lứa tuổi đó chụp được cái lý tưởng sống cao đẹp Họ giữ để đi luôn suốt cuộc đời Và với điều kiện nữa là kiếp trước cũng đã từng như vậy Kiếp trước họ đã từng sống cao thượng như vậy Nên bây giờ mới nói tới một cuộc sống vì mọi người Họ xem điều như tự nhiên, hiển nhiên và ta cứ yên tâm Những người như vậy sau này Họ làm nhiều chuyện lớn lao cho xã hội lắm Vì đời đời xưa họ đã sống như vậy rồi Nó tự nhiên như vậy Còn nếu ta không phải là hạng người đó Thứ nhất Những kiếp xưa ta cũng là một người sống ích kỷ Rồi kiếp này Ta gặp đạo lý muộn Thì bây giờ kêu nói đừng sống vì mình nữa nha Đừng sống chỉ biết có gia đình mình nha Hãy cố gắng mà nghĩ tới cộng đồng Nghĩ tới mọi người nha mình bị cấn liền Thấy nó nó khừng 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 liền Đúng không ạ à? Nên những người mà đến với đạo vậy 
Ta nghe về những cái đạo lý, đạo đức của Phật dạy Về cái đời sống vị tha lo cho mọi người Có người cảm thấy điều tự nhiên nhẹ nhàng Nhưng có những người khừng 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 không phải dễ Hôm rồi vậy Sư ngồi nói chuyện với ông Sư Huynh với mình à, Thì ông Sư Huynh ông mới đưa ra một cái nhận xét Ông nói rằng là Sở dĩ mà, 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 mà Thầy Phật Quang Được nhiều Phật tử quý mến Chỉ bởi vì cái lòng của Thầy thương được nhiều người à, Và Thầy nói Thầy cũng muốn như vậy lắm Nhưng không phải làm ngay được Sư nghe nó Sư khừng khẩn liền Nói ủa sao kỳ vậy ta Sao Thầy lại nói là muốn làm Không phải làm được liền Tức là thầy công nhận đó là chìa khóa Đó là chìa khóa mà khiến cho Một vị thầy có duyên với nhiều chúng sinh Tình thương yêu chính là chìa khóa Vị sư huynh nó biết điều đó Nhưng ông nói không phải một ngày hai ngày làm được điều đó liền là Không thể không thể là một ngày hai ngày Mà mình có được cái lòng yêu thương mênh mông với chúng sinh liền Thì nghe thì hơi ngạc nhiên Thì nói thì cứ thương cái thương liền chứ có gì đâu Nhưng mà rồi ngẫm đi ngẫm lại Vài phút sau mới thấy Ông thầy đó nói đúng Ông thầy nói đúng Việc mở lòng Để thương yêu mọi người Không hề dễ dàng Như lý thuyết mà ta nghe Ví dụ ta đến với Phật Pháp Ta nghe nói phép quán từ bi À ngồi đó tưởng tượng Cái lòng yêu thương mình Trang rãi khắp cả đất trời Dễ không? Dễ mà Ngồi tưởng tượng có gì đâu Đâu tốn đồng nào đâu Cứ thương Nhưng rồi trong cuộc sống Ta gặp người cần giúp Ta gặp một người họ Cần giúp mà họ lên tiếng Có người cần giúp mà họ không dám lên tiếng Bao nhiêu cái mảnh đời Đủ thứ chuyện xảy ra chung quanh ta Thì lúc đó cái Cái tình thương yêu đó phải thể hiện Bằng hành động Bằng công sức, bằng thời gian Bằng cả cái tâm huyết Chứ không phải là Chỉ ngồi trước Phật Tưởng tượng mình yêu thương tất cả chúng sinh Rồi thôi Mà phải bằng hành động, bằng tiền bạc Bằng công sức, bằng mồ hôi nước mắt Để cái tình thương yêu đó Trở thành một điều có thật Giữa cuộc đời này Để cái tình thương yêu đó phải trở thành Miếng cơm Miếng gạo Một nghề nghiệp Một lời khuyên Một cuộc sống hạnh phúc Một điều bình yên Một việc Chữa lành bệnh Chứ tình thương yêu đó không phải chỉ dừng lại Ở sự tưởng tượng của tâm hồn chúng ta Mà tình thương yêu đó phải biến thành cái điều cụ thể Và đây chính là điều khó khăn Mà vị thầy kia nói Thầy nói biết tình thương chính là chìa khóa Của việc giáo hóa chúng sinh Nhưng không phải một ngày hai ngày làm được Mới nghe mình khừng khừng Nhưng mà ngồi suy gẫm kỹ Ông nói đúng Không phải dễ để ta có thể yêu thương được Mọi người Nên việc mà nói rằng Từ khi ta mở mắt chào đời Cái bản năng tự nhiên là ta sống vì mình thôi Sống rồi lớn lên chút Sống vì gia đình mình thôi Bây giờ đến gặp đạo lý Yêu cầu mình phải sống vì mọi người Ta khẩn liền Không phải dễ Đây là cả một quá trình hết sức khó khăn Nhưng cái khó khăn đó Chính là điều làm cho thế giới này Tồn tại Làm cho trời đất này tiếp tục được xinh đẹp làm cho cơn mưa mùa hạ tiếp tục rơi 
ánh trăng mùa thu tiếp tục soi và cơn gió mùa đông tiếp tục mát lạnh hoa mùa xuân sẽ tiếp tục nở nếu không có những tâm hồn cao đẹp vì mọi người thì mọi điều sẽ đảo lộn lại mùa đông sẽ nắng cháy mùa hè lục lội mùa xuân hoa không nở buổi sáng chim không reo và mọi người gặp nhau xa lạ nên vì vậy ta cần có rất nhiều người có trái tim cao thượng gieo vào lòng mình cấy vào lòng mình một cái lý tưởng sống cao đẹp là sống vì mọi người để cho trái đất này tiếp tục xinh tươi ta cần điều đó lắm mà ở đâu ra điều đó ở đâu ra điều đó điều này gọi là từ trái tim đến trái tim ví dụ như vào thời đất nước ta còn nô lệ thì có những anh hùng những lãnh tụ vĩ đại với lòng yêu nước nồng nàn các vị gieo vào tâm hồn ta cái lý tưởng cao thượng yêu nước giải phóng dân tộc thế là ta tiếp nhận được cái lý tưởng sống đó ta mang cái lý tưởng sống nó đi vào trong cuộc đời đó là lý tưởng mà giải phóng dân tộc yêu quê hương yêu đất nước yêu đồng bào và nhiều người đi theo cái tiếng gọi đó thế là đất nước ta thay đổi từ một thân phận nô lệ trở thành một đất nước độc lập rồi thống nhất hòa bình rồi phát triển là từ cái khởi điểm cao đẹp đó và nó có tính và gọi là chính trị xã hội và ta có một nguồn khác nữa cũng xây dựng cái đạo lý cái lý tưởng sống cao đẹp cho con người đó là nguồn nào nguồn nào phật phật pháp ta còn một nguồn nữa phật pháp cái nguồn đạo lý của phật pháp là một nguồn rất là hiệu quả đầu tiên giúp cho ta hiểu biết về luật nhân quả cho ta thấy cái tấm gương của những bậc thánh giải thoát cao siêu những bậc thánh thánh thực sự là những bậc thánh tâm hồn các ngài không còn hạt bụi vẫn vơ nhơ bẩn hay ích kỷ hẹp hòi nào tâm hồn các ngài mênh mông như cả đất trời vô tận tình yêu thương các ngài là bao la không còn bờ mẻ khi ta đến với phật pháp ta gặp phải những tấm gương đó những đạo lý tuyệt vời và cũng vậy cũng từ trái tim đến trái tim cái trái tim của đức phật thấp mấy nghìn năm rồi đến bây giờ vẫn còn âm ỉ cháy truyền đến trái tim của chúng ta ngày hôm nay trái tim lý tưởng thánh thiện của đức phật rực cháy và truyền ngọn lửa đó cho đến chúng ta ngày hôm nay thông qua hai con đường một con đường là kinh điển ngài để lại hệ thống giáo lý kinh điển và ta đọc những cái đạo lý trong kinh điển đó ta thấy rõ <cười> ta thấy rõ cái lý tưởng sống tuyệt đối thánh thiện của Đức Phật làm cho ta lay động và ta có cảm nhận như người 
vẫn còn hiện hữu đâu đây Đó là cái con đường thứ nhất Con đường thứ hai Thông qua những người đệ tử Phật Nối truyền hết đời này tới đời kia Và cho tới đời của chúng ta Ta cũng gặp được những vị thầy vậy Những vị thầy đó cũng nối được Cái ngọn lửa lý tưởng cao đẹp của Đức Phật Ngày hôm nay những vị thầy đó đang sống hiện hữu trước mặt chúng ta Thế làm cho chúng ta cũng bị bị một cái inspiration, inspiration Đó là một sự cảm hứng, một cái cảm xúc Được khơi dậy từ những tấm gương có thật bởi chư, chư Tăng Nên ta có tam bảo là vậy đó Đức Phật là người gợi cái cảm xúc đầu tiên về đời sống lý tưởng Tuyệt đối thánh thiện Cái điều quý giá thứ hai Là giáo pháp Đức Phật để lại Làm cho chúng ta Đọc được, nhận ra Cái trái tim của Đức Phật Vĩ đại như vậy Cái, cái thiền viện mở Khánh Hòa Thì ta sẽ làm theo cái hình thức khác hẳn Mở rộng ra Ai cũng có thể đến tu được à, à, Cái quá trình đó thì Phải nói là cũng hết sức là cảm ơn nhà nước Cảm ơn giáo hội để tạo điều kiện từ một cái khu đất khỉ ho cò gáy khỉ mình biết ho đó cò mình biết gáy luôn á ôi dễ sợ vắng vẻ không ai đặt chân tới vô đó mình mua đất mua đất trồng rừng thôi rồi cái ông trưởng ban tôn giáo ông nói chỗ này chưa có chùa thôi thầy xin phép làm chùa quá trình xin từ một nơi không có chùa thành một nơi có giấy phép thủ tục cực kỳ phức tạp trong hơn hai năm rồi ta vượt qua và cuối tháng vừa rồi vậy chính ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa ký ra quyết định thành lập thiền viện long quan người đại diện chính là thượng tọa thích chân quang ghê chưa thế nên là năm nay ta giảm cái hoạt động từ thiện là vậy để thôi để dành tiền cho sư phụ sinh nha để xin lắm hay là khải phương nhất là tổng thư ký của đạo tổng đạo tràng ta cũng là chúng trưởng đạo tràng Phật Phúc ở Bình Phước rồi trí quán nguyện là người cạnh tranh hội thôi thôi không giới thiệu cái đó cũng là chúng trưởng đạo tràng Bình Dương anh Dung pháp danh chúng phó đạo tràng ở trong hệ thống tổng đạo tràng của miền Bắc anh Nhật Huệ Liêm là chúng trưởng đạo tràng Phật tỉnh mà là chúng phó đạo tràng Phật An ta nha vậy Cương, cái gì Lê, Lê Hoàng Cương ở đây là chúng trưởng đạo tràng ở Thái Bình ha. Còn à, Thiện Huy Minh là chúng trưởng đạo tràng ở Bình Dương nữa nè à, sao? Còn Trí Thuận là Dũng, chúng trưởng đạo tràng Thanh Hóa à, Còn à, Nghiêm Nghiêm gì? Nghiêm Giác là đã từng vào chùa sinh xuất gia Rồi không biết sao về ở đây thì cũng không hiểu luôn <cười> Rồi bác Bác gì nè À bác đóng Bác đóng, bác đóng. À, rồi. rồi Có ai cảm thấy mình quan trọng Cần giới thiệu không Thật ra thì khi giới thiệu Thì sư giới thiệu tiêu biểu số thôi Chứ còn mọi người ngồi đây Ai cũng đều đáng yêu Đáng quý Đáng để sư phụ Giới thiệu và tìm hiểu nhưng mà nói hết ba hết thời gian sư phụ giảng cho nên I am sorry thông cảm nha bây giờ trở lại vấn đề vậy đó phần MC bị lỡ cỡ đó tới bây giờ mới giới thiệu thành phần tham dự bây giờ quay trở lại bài giảng
cái này, cái này làm anh Vinh anh buồn lòng quá đi anh Vinh <cười> nãy ta nói vậy nó nói về một cái việc thay đổi lý tưởng cái cách sống khuynh hướng sống từ vị kỷ sang vị tha rất là khó khăn ta đập vỡ tâm hồn mình ra ta cày xới tâm hồn mình lên để dọn dẹp cái vị kỷ rồi ươm lại cái mầm vị tha cho nó lớn dậy là điều không hề dễ dàng không hề dễ dàng đòi hỏi nhiều thời gian nhiều công sức và như vậy có nghĩa là ta phải cố gắng đi chùa thật là nhiều thật là đều đừng có bữa có bữa bữa không nhất là những khi có khóa thiền vậy cố gắng dù là biết rằng ngồi thiền ban đầu hơi vất vả nhưng không nản chí vì đến một ngày nào đó khi mà công phu thiền định của ta có kết quả thì mỗi giờ ngồi thiền là mỗi giờ hạnh phúc đến khi tới giờ ngồi thiền rồi thật sự ta không muốn làm gì nữa chỉ muốn vào ngồi thiền thôi vì đó là những giây phút hạnh phúc lúc đó rồi ta mới thấy nó là như vậy mà khi ngồi thiền nghe cái tiếng chuông xả thiền ta sẽ rất là giận giận là tại sao gõ chuông xả thiền chi để ta ngồi tiếp sẽ tới cái ngày đó ngày đó sẽ tới đó sư phụ không nói đùa đâu nha và ta khi ta chịu khó đến chùa nhiều ta lễ phật ta lạy phật ta tôn kính phật Rồi chuyện gì xảy ra không thấy gì hết khi ta lạy phật với lòng tôn kính không thấy gì nhưng có một cái mà ta không ngờ là bỗng nhiên ta bớt phạm lỗi lầm trước những điều xấu và điều tốt lẽ ra ta vướng tay vào điều xấu tự nhiên ta rụt tay lại tự nhiên ta rụt tay lại cái đó là nhờ công đức tôn kính các bậc thánh ta chưa diệt được hết điều xấu trong tâm mình nhưng ta không phạm điều xấu ta không phạm điều sai và không vi phạm pháp luật nữa chính là nhờ công đức lễ kính các bậc thánh cuộc đời mình bình yên hơn đó là bước đầu rồi khi mà công đức lễ kính phật càng lúc càng nhiều thì tự nhiên ta cứ bị thôi thúc làm những điều thiện lành trong cuộc sống này ta thích làm điều thiện ta thích giúp người ta thích khuyên người ta thích hy sinh ta thích chấp nhận thiệt thòi về mình ta thích chia sẻ tự nhiên những khuynh hướng đó những khuynh hướng của cái đạo đức thiện lành nó cứ bị thôi thúc thôi thúc trong tâm ta mà ta không hiểu tại sao không ai biết rằng chính là nhờ những lúc mà ta quỳ xuống lạy phật với lòng thiết tha tôn kính điều trở thành nên đạo đức trở thành điều tự nhiên trong lòng ta tự nhiên còn bây giờ ví dụ như ta chưa có công đức lễ phật <cười> giờ có ai lại à, nè nè ở đằng kia có bà là bà thấy bán kèo quá anh có 200 trăm ngàn không anh cho bà đi bà mua gạo chiều nay thì mình cũng có 1 triệu đó Rồi Móc ra 200 thì cũng dễ Nhưng tự nhiên mình khừng khừng không thích Tự nhiên không thích Thì có người rủ làm điều thiện Nhưng mà tâm cứ khừng khừng không thích đó. Nhưng mà khi ta lạy Phật nhiều Thì cũng đúng cái trường hợp đó Có người nói cầu có bà kia bác khổ Anh có tiệm cho 200 ngàn cho bà Bỗng nhiên ta phấn khởi lên liền À có một cơ hội Để ta làm một điều thiện cho cuộc đời này Tự nhiên ta phấn khởi móc móc Đây đây tôi có đây anh đưa đi Tụng gượng còn bên ta rủ làm việc thiện Mình phấn khởi mình làm 
Chỉ bởi vì có lạy Phật hay không lạy Phật Khác nhau điều đó Điều vô hình, mơ hồ, trừu tượng Tưởng như không có gì Nhưng không ngờ Ta từng nghĩ lại, ta cúi xuống Ta lạy Phật với lòng thành kính Tâm hồn ta thay dần, đổi dần, đổi dần Ta không hay Từ cái tâm xấu, ta chuyển từ 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 từ, từng chút một Chút một dần dần, dần dần Thành cái tâm của sự cao thượng Mà chính ta cũng bất ngờ Người ta cũng lạy hoài, cũng chả thấy gì Thì cũng phải đi làm, mới có ăn, mới có lãnh lương Cũng phải vô bếp nấu cơm Mới có cơm mà ăn à, Cũng phải sách nước rồi mới có nước mà uống Thì mọi việc cũng rất là bình thường Nhưng một người bạn gặp ta lại sau 10 năm Nhìn ta khác khác biệt liền Họ nhìn ta ngỡ ngàng Nói ta tự nhiên ta độ lượng hư hơn Mỗi một lời nói đều có cái tình cảm Có sự tử tế ẩn chứa trong từng lời nói Trước 10 năm đây mày cả chớn lắm Đó là ước mơ của Việt Nam ta Việt Nam ta phải hung mạnh Đó là mệnh lệnh của trái tim Việt Nam ta phải hùng mạnh Nhưng hùng mạnh rồi Nhớ Mục tiêu của ta là đóng góp cho Đạo đức, cho hòa bình Cho hạnh phúc của thế giới này Mỗi người Việt Nam phải ghi khắc Cái lý tưởng này Để sống, làm việc, cống hiến vậy Và vì thế khi ta nói tới việc Từng người dân của ta Biết dựng xây, biết đóng góp có nghĩa là ta đóng góp cống hiến nhiều hơn thụ hưởng à, trong đây không có sự sòng phẳng không có sự sòng phẳng ví dụ như vừa rồi qua cái cơn dịch có một số nhân viên y tế họ không chịu nổi đời sống và họ xin nghỉ hỏi sao nghỉ nói đây tôi làm 10 năm mà lương tôi 8 triệu hay 12 triệu cái bệnh viện tư kia trả tôi 36 triệu Thì tôi không còn chọn lựa nào khác Tôi còn một gia đình phải nuôi Nên thông cảm tôi phải nghỉ việc Ở bệnh viện công mà qua bệnh viện tư Đúng không ạ? Thì khi họ nói như vậy mình có cãi được không? Quyền lợi của họ mà, cuộc sống của gia đình họ mà Thì con người ta cống hiến một thời gian rồi thôi cũng đuối Và đến lúc người ta cần phải có một cái sự đãi ngộ và cái bệnh viện tư kia Cho người ta một sự đãi ngộ đó, Người ta hài lòng hơn Và người ta phải rời bỏ công việc đi Thì mình để ý điều này Tại sao cái bệnh viện tư Họ trả lương cao cho cái người bác sĩ Tại sao Ai dành nói tôi vậy <cười> Tại sao bệnh viện tư họ trả Tiền lương cho bác sĩ cao hơn Bởi vì họ lấy viện phí Mắc hơn Đúng không ạ Bệnh nhân vô trong bệnh viện tư Phải trả tiền gấp 3, gấp 4 Thậm chí gấp 10 lần So với bệnh viện công Thì bệnh viện nó mới có tiền trả lương Rất cao cho bác sĩ thì cũng tiền đầu này chạy qua đầu kia mà thôi Chỉ vậy thôi Nên khi ta mơ ước có một đồng lương cao Thì ta phải hiểu có một nơi nào nó bị lấy đi Bớt rất nhiều, rất nhiều tiền Thì mới biến thành cái lương cao của ta chứ Chứ tiền lương đâu trên trời rớt xuống Cũng từ trong túi của người dân, người bệnh mà mà ra Nên khi ta cần một sự đãi ngộ cao 
thì có một nơi nào đó cũng phải chịu bớt đi cái nguồn lợi của họ. Cuộc đời này là như vậy. Và nếu ta chấp nhận một sự đãi ngộ thấp thì có một nơi nào đó họ bớt bị thiệt tổn hại bớt nơi cái nguồn lợi của họ. Cuộc đời là vậy thôi. Nếu ta chỉ dừng lại ở quyền lợi của chính mình không có suy nghĩ rộng hơn thì thôi nơi nào lương cao thì ta làm nơi nào lương thấp thì ta rời đi. Nếu ta chỉ nghĩ cho mình nhưng nếu ta nghĩ rộng hơn trên bình diện xã hội thì ta nghĩ ngay là cái đồng lương cao nó đâu ra trong túi người bệnh chứ đâu và làm cho ta xe lòng ta xe lòng ta nghĩ lại think again nghĩ lại một lần nữa và ở đây đây mới là sự thử thách rất là lớn đối với lý tưởng sống của ta nói tôi cũng muốn cống hiến nhưng mà nghèo quá cống hiến không nổi thì thôi ta cũng không trách vì đó là suy nghĩ mỗi người nhưng riêng những người đệ tử Phật của ta thì phải tâm nguyện cái sự cống hiến của ta là vô tận không cần không đòi bất cứ điều kiện gì nha cái quyền lợi của ta để cho trời đất tính dám như vậy không ai dám liều suy nghĩ rằng mình chỉ sống cống hiến phụng sự đem những điều tốt đẹp cho cuộc đời còn cái quyền lợi của mình cái sự đãi ngộ quay lại với mình để cho trời đất tính dám không có một lần bị sư phụ nói chuyện với một người nước ngoài sư phụ có cái tâm sự sư nói sư ước ao sư giàu thiệt là giàu với sư mở một nhà hàng chay miễn phí ai vô ăn không lấy tiền à. nhưng mà mình không bao giờ giàu giàu mặt là biết nghèo mặt này là mặt nghèo không bao giờ giàu để có thể mở được một nhà hàng chay miễn phí nên cứ buồn 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 vậy thôi cho đến một hôm Ngồi trước sân chùa Sư nhìn ra cái sân chùa mới phát hiện Ủa mình có cái nhà hàng chay miễn phí lâu rồi Bất cứ Phật tử nào ghé chùa Phật Quang đều Đều ăn miễn phí mà ăn ngon Được phục vụ có tử tế Ân cần Ủa nhà hàng này mình có lâu rồi mà À có lâu rồi Thì ta ước mơ Ta đã thành sự thật hồi nào mà mình không hay Rồi hỏi Ủa nếu như vậy là Cơm ở đâu tiền ở đâu mà ông đãi người ta hết năm này qua năm kia Cái giật mình nhìn lại không biết Thật sự là không biết Câu trả lời thật sự là không biết Cứ lúc nào Ai đến đoàn nào đến Cũng có cơm đãi Và Cũng không cần biết gạo cơm đâu ra Rồi tự nhiên trên trời đất sắp xếp Có người cho miếng gạo, người cho miếng thức ăn Rồi xào qua nấu lại Cuối cùng mình chỉ có cái gì Mình chỉ có cái tấm lòng Mình chỉ có cái tấm lòng Rồi trời đất sắp xếp hết mọi thứ À nên ai dám gan dạ nguyện lòng sống một đời cống hiến hy sinh phụng sự còn quyền lợi của mình để cho trời đất tính ta liều thử một lần trong cuộc đời đi rồi sẽ thấy điều mầu nhiệm hiện ra cũng giống như vậy thật ra chùa của ta là sống theo cái kiểu liều mạng đó <cười> chùa mình là sống theo kiểu liều mạng cho đi mà không biết điều gì sẽ trở lại Ví dụ như cái khóa thiền vậy Thì mọi người cứ đến càng đông càng tốt 
Và quý thầy phải có bổn phận Phải đãi ăn chu đáo Không sót một người nào Chỉ có cái chỗ ở Ngủ ban đêm Ta chưa lo nổi Tại vì còn nghèo quá Chứ đáng lẽ ta phải xây những cái nhà ở Mọi người đến dự khóa thiền Ở lại ban đêm thoải mái Nhưng chưa đủ sức thôi Nhưng ăn phải lo cho đàng hoàng Rồi tiền ở đâu cơm ở đâu gạo đâu Ngộ cái đâu cũng ra đó Ta cũng không hiểu tại sao Hiểu tại sao Nên rồi cuối cùng ta phải tin một điều Ta tin một điều Có cái gì đó rất là mầu nhiệm ở trên cao Các vị theo dõi mọi thứ trên cuộc đời này Và các vị không bao giờ bỏ sót Một trái tim cao thượng nào cả Chỉ cần ta có trái tim Rồi các ngài theo ta liền Như vậy chỉ cần ta có trái tim Nên vì vậy khi ta nói rằng Thế giới này, đất nước này, cộng đồng này Cần nhiều người hy sinh, phụng sự, cống hiến Ta không nói cần nhiều người hưởng thụ quyền lợi nha Cần người hy sinh, phụng sự, cống hiến Thì ta đặt quyền, ta đặt điều kiện lại liền Ủa nãy giờ nghe nói toàn hy sinh, phụng sự, cống hiến xây dựng Thế còn nguồn lợi, quyền lợi đâu để mà tôi sống, tôi ăn Mà mà tôi phụng sự xây dựng chứ Ta không nói câu đó Tại vì sao? Tại việc đó ai lo? À, trời đất lo <cười> Trời đất lo Cứ liều đi rồi ta sẽ thấy điều mầu nhiệm xuất hiện lạ như vậy ha. Nghe nói rồi cái mai bắt đầu là bỏ đi làm đi cuốc đất để làm đường không hối <cười> Thế giới này, đất nước này cần những con người liều mạng như vậy Đôi khi không thấy quyền lợi Không thấy quyền lợi nhưng cứ cống hiến cứ phụng sự cái tới ngày lễ thành đạo sư phụ sẽ nói về cái ý nghĩa này một lần nữa vào đêm 13 về ý nghĩa này à, thế cái gì là cái bù lại cho ta Khi, dù ta không cần nhưng nó phải có cái gì để lại thì điều bí mật này đêm mùng 6 ha tháng 12 nếu ai là thanh niên thì sẽ được nghe còn ai không phải thanh niên thì có thể nghe ké thì thôi <cười> xây dựng quê hương xây dựng cộng đồng là làm những điều gì thì ta có nhiều điều để làm tùy theo khả năng của mình à để một người dạy giỏi thì cố gắng dạy cho cho hiệu quả tạo thành những học sinh giỏi người sản xuất giỏi thì ráng mà sản xuất giỏi người quản lý giỏi thì ráng quản lý giỏi yeah. Tức là tùy theo năng lực của mình Mà ta cống hiến Ta đóng góp cho cộng đồng tùy Nhưng có một cái Có một cái mà Ai cũng phải có bổn phận Cống hiến đóng góp xây dựng cho cộng đồng của mình Đó là đạo đức À bởi vì Đạo đức ai cũng cần Đạo đức cộng đồng nào Cũng cần đạo đức xã hội nào cũng cần Đạo đức quốc gia nào cũng cần Và đạo đức cả cái thế giới này cần Mà nói luôn nữa đạo đức Cả cái vũ trụ vô biên vô tận này cũng phải cần Nên trong rất nhiều điều để chúng ta cống hiến xây dựng cho cộng đồng xã hội Thì bên cạnh cái khả năng của ta Ví dụ anh Nguyên cái khả năng của anh là làm đường Thì anh cố gắng làm đường cho tốt, cho hiệu quả Đó là một cái, cái kỹ năng nghề nghiệp chính của mình 
Nhưng bên cạnh đó không bao giờ được quên Một cái trách nhiệm bên cạnh là xây dựng đạo đức cho cộng đồng Nghĩa là chính mình tu dưỡng đạo đức Và những anh em, nhân viên, công nhân bên cạnh mình Ai cũng phải trở thành những người có đạo đức Anh Nguyên phải nhận trách nhiệm đó Hôm nay Sù nói điều này là Anh Nguyên Tại anh là giám đốc một công ty xây dựng cầu đường Nhiều năm hỗ trợ chùa ta nhiều thứ à, Mỗi khi sư phụ về đây Thì bận gì anh cũng đều cố gắng đến thăm sư phụ Cái tình rất là cảm động Và hôm nay vậy Nhân cái bài này sư phụ nói với anh Cũng nghĩa là nói với mọi người Bên cạnh cái kỹ năng Cái nghề nghiệp của ta Ta cố gắng Thực hành cho tốt Để đóng góp cho cộng đồng Nhưng còn một cái kỹ năng Một yếu tố, điều kiện hết sức quan trọng Mà ai cũng phải đóng góp Đó là xây dựng đạo đức Cho cộng đồng của mình Nhiệm vụ này quan trọng vô cùng nha Phải mọi người phải nhận lấy Cái cái trách nhiệm mình đừng bổ tay nữa Một cái nhiệm vụ quan trọng là đừng bổ tay nữa Khi mà có đạo đức Bỗng nhiên Có những điều kỳ lạ xuất hiện Có những điều ta không giải thích được Ví dụ như Cái hôm đó Trời đáng lẽ mưa Mà mưa thì ta lỡ việc Thì trời sẽ ngưng mưa cho ta làm việc cho xong Rồi mới mưa xong Đáng lẽ hôm đó Là Có một cái sự kiện Ồn não Ảnh hưởng đến ta Làm cho ta lỡ việc Nhưng khiến cái điều gì đó Cái sự kiện bị dẹp qua Để cho ta xong việc Rồi sự kiện nó mới xuất hiện sau Là có những điều thật sự không giải thích được Những điều mầu nhiệm không giải thích Trong cuộc đời này à. Mà chỉ những người nào Sống một đời hy sinh vị tha Bỗng nhiên cảm nhận Ủa cái này lạ nhé Cứ ngẫu nhiên hên quá nhỉ Không có hên đâu Toàn là ở trên sắp xếp cả Vì các vị cảm động bởi Cái tấm lòng của ta Nên vì vậy Ta phải nguyện với đất trời Nguyện với tổ tiên Nguyện với thần thánh Là sẽ sống một đời đạo đức Và đem cái kinh nghiệm đạo đức đó Xây dựng cho cộng đồng của mình Ai cũng phải nguyện điều này Một lát nữa nha Quỳ xuống trước Phật Mà lại xin điều này Con nguyện sống một đời đạo đức Và đem cái kinh nghiệm đạo đức này Để xây dựng cho cộng đồng Vì đây là trách nhiệm của tất cả mọi người Mà nếu cứ nhiều người biết sống đạo đức Biết sống vị tha Biết sống có lý thưởng Làm cho thế giới này trở nên xinh đẹp, lạ lùng đó. Hãy tin vào vào điều đó Rồi bây giờ nói ta đem đạo đức để xây dựng cho cộng đồng Là làm cái gì? Làm những điều gì? Đạo đức là minh mông Đạo đức là vô tận Ta không đủ sức Mà truyền dạy đạo đức Cả một hệ thống mênh mông đó Cho mọi người Ta chỉ chọn một số điều cơ bản mà thôi Còn bản thân mình Học đạo đức càng nhiều càng tốt 
Nhưng mà cái ý ta chia sẻ với cộng đồng này Không phải là dạy hết đâu Ta chỉ dạy một số điều cơ bản mà mà thôi đó. Trước đó thì phải tự mình có cái trải nghiệm Bây giờ ví dụ thế này Một tiêu chuẩn quan trọng của đạo đức là gì? Cơ bản nhất Ai biết? Căn bản nhất của đạo đức Tin hiểu luật nhân quả Đó là cánh cửa, là chìa khóa để đi vào đạo đức Và như vậy bổn phận đầu tiên của ta là phải học về nhân quả cho nhiều Tự mình suy nghiệm về nhân quả cho nhiều Để có hiểu dường như rất kỹ về nhân quả Nhìn ở đâu cũng thấy luật nhân quả chi phối Và có thể lý giải được hết mọi điều trong cuộc đời này Ví dụ thấy một em Phật tử mình có tâm đạo nó tốt bụng như vậy Nhưng tại sao có tật ở chân nó phải đi cài nhắc Thấy có đạo tâm rất là tốt Mọi thứ hiền lành thiện vô cùng Mà tại sao chân em phải đi cài nhắc Thì nó hai nghiệp Một là nghiệp tàn dư ở một kiếp xưa Lỡ mình bẻ chân con thú nào đó Khi mình đi săn Mình sợ nó chạy Nó dữ quá đi Bẻ nó chân cho nó ngồi đó luôn Lát mình quay lại mình lấy nó sau Đem nó về sau một cái nghiệp lỡ đó đâu kiếp nào Giờ mình đâu còn nhớ nữa Nhưng quả báo vẫn còn theo mình tới kiếp này Hoặc là một cái nghiệp Là khi ta Cái con đường công cộng đi Mình có là Mình thấy người ta mỗi lần đi ngang đó Nó bị dằn mà Mình bỏ lơ không chịu sang không chịu lấp Thế sau này mình bị đi cứ bị gập gình Vì vậy mình thấy con đường bị gập gình Không sang bằng lại như anh Nguyên là ngon lành Là chuyên làm đường Mà người nào mà thấy anh Nguyên Con đường anh Nguyên làm bỗng như có lỗ gà Mình lại lấp à, Tức là mình mình hớt cái phước ở phía sau Nó nhiều nguyên nhân Rồi ví dụ thấy hai người đó Họ yêu thương nhau mặn nồng Bỗng nhiên một ngày đẹp trời Mình nghe tin họ ly dị mất tiêu Ủa, Tại sao vậy Nhân quả nào vậy Phải hiểu là vì yêu thương nhau là do Do duyên nợ vì họ thương nhau quá họ cứ lo cho nhau và họ trả nhau hết nợ bắt đầu nhìn nhau thấy chán họ cũng không biết tại sao không biết tại sao năm năm xưa nhìn nhau yêu nhau tha thiết mà bây giờ nhìn nhau cũng con người đó họ cũng cái tính tình đó cũng dễ thương như vậy cũng nhan sắc như vậy không gì thay đổi nhưng nhìn mặt phát chán không lý giải nổi và phát chán rồi không ở với nhau được và cả hai thuận tình ly hôn cũng không lý giải được luôn nó nhìn vũ đành nói Thôi tụi nó hết duyên Cái câu đó là câu rất là đúng đó. Thôi tụi nó hết duyên Tại sao hết duyên chứ Nhân quả nằm chi phối trong đó cả Mọi thứ mọi thứ như vậy ờ, Tại sao bé này học giỏi Đứa kia cố gắng mà nó vẫn không học giỏi Tại sao ở trong trường học rất giỏi Đi ra ngoài đi làm thất bại Còn cái thằng đó Bạn đó học lớp nó toàn quay cóp bài nữa Lên lớp bữa nay nó rất giàu rất nhiều điều khó lý giải trong cuộc sống Nhưng khi ta hiểu nhân quả Ta lý giải ra hết Vì sao, vì sao hết Vì sao học dở mà giàu, vì sao học giỏi mà nghèo Tất cả đều có lý do hết Và Cái cái chìa khóa đầu tiên Cái cánh cửa đầu tiên, bậc thềm đầu tiên Để đi vào đạo đức là hiểu về Luật nhân quả Khi ta hiểu rồi ta có thể kể chuyện về nhân quả Lý giải về nhân quả, giải thích 
về nhân quả Kể vô số ví dụ về chuyện nhân quả trong cuộc đời này Một cách rất là sống động và hấp dẫn Ai nghe cũng rất là thích thú Đó là điều thành công đầu tiên của ta Có thể thuyết giảng về nhân quả Đó. Còn cái người mà nghe giảng mà cứ vỗ tay hoài Nhân quả sẽ ra sao Không biết rồi nha, không biết rồi nha. Nhưng mà nghe hát thì phải vỗ tay Mình nghe hát mà mình vỗ tay thì kiếp sau mình hát rất là hay à, Còn nghe giảng mà vỗ tay hoài thì không biết ạ Nên cái mà đầu tiên mà có thể kể về nhân quả một cách hấp dẫn Là ta có một sự đóng góp lớn cho đạo đức của cộng đồng cái đã Mà đây luật nhân quả rồi là nó có cái tính công bằng và tính hợp lý Nói không ai cãi được Bây giờ cái người đó họ không tin gì thần thánh hết trơn á Họ không tin gì tâm linh hết Nhưng mà nêu cái nhân quả hợp lý ra rồi Phải chấp nhận, không nói gì hết Nói tại sao mới là Hai, nói hai anh chị Cái con anh chị nó đẹp như vậy Mà tại sao tới giờ nó vẫn ế Anh có biết tại sao không Nó chọc ngay cái nỗi đau của họ Kiếm, đang kiếm một đứa cháu ngoại để bồng Kiếm không ra Chọc ngay nỗi đau liền Nói tại sao Tại anh chảnh quá chứ sao Tại ai anh cũng chê chứ sao Tại vì anh không yêu thương con người Anh không yêu thương trẻ Nên trẻ không đến nhà Nó yêu trẻ, trẻ đến nhà Kính già, già để tuổi cho Ông bà mình nói câu đó rõ ràng Ta gặp người già ta kính trọng Tự nhiên ta sống thọ Còn ta gặp trẻ, trẻ nào ta cũng thương Nhà tự nhiên đông đúc con cháu Đó là luật nhân quả Thấy mặt anh đâm đâm Mấy con đứa, mấy, nhà anh có cái cây mận cây xoài Mấy đứa đi qua qua lại Nó vừa nó tính hái nó kiếm ăn cái là Anh cầm cây quơ đuổi như đuổi tà Thì không có ai đầu thai vào Nhà anh không ai làm cháu anh nữa Mà không ai làm cháu đồ mềm lòng Tại đúng ngay cái lỗi của ông Là không thương con nít Không thương con nít mà thích cháu ngoại cháu nội Điều này rất là vô lý Cháu ngoại cháu nội nào thèm đầu thai của nhà mình đâu nhưng vì vậy Cái chìa khóa đầu tiên mà ta vượt qua được Là phải hiểu rất kỹ về nhân quả Có thể kể chuyện nhân quả rất kỹ Giải thích mọi điều, mọi trường hợp nhân quả Rất hấp dẫn, làm cho mọi người Thích thú lắng nghe và chấp nhận Là đây là điều đóng góp lớn lao Của ta đối với cộng đồng Nên kể từ hôm nay vậy Mọi người về bắt đầu đọc sách về nhân quả cho kỹ nha Rồi sau đó ta Sau khi đọc một tuần về nhân quả Thì ta thử nghiệm kinh nghiệm Ta qua nhà hàng xóm nói chuyện Bắt đầu nói về nhân quả cho mọi người Nghe nha Rồi Nghĩa là khi ta đến nhà ai ta nói chuyện Thì ta nhờ con cháu trong nhà Ta đểm chiếc xe máy trước cửa nổ máy sẵn Nha để như vậy Tại vì nếu người ta cầm cây rượt Thì mình chạy ra mình nhảy lên xe đi liền Còn nếu mà không thì là thành công Coi như ta tốt nghiệp Về thuyết phục về mọi người tin nhân Nhân quả Đó là ta đã thành công Nghĩa là còn mà nếu mà phải chạy ra cho nhanh Mà nhảy lên xe mà chạy Thì coi như thất bại Về tập lại Về bắt đầu đọc sách nghiên cứu Về luật nhân quả lại thật kỹ Rồi trở lại gặp lại nói chuyện nữa Cũng vậy cũng để một chiếc xe máy nổ sẵn trước cửa Như vậy khi mình nói chuyện về Đạo đức với ai Nhớ như vậy Chịu không? Chịu nha <cười> Rồi Đó là nhân quả Rồi cái điều thứ hai nữa Cơ bản nữa là gì? Của đạo đức là gì? Đạo đức mà cộng đồng cần có lắm là điều gì? Giúp đỡ lẫn nhau À Không phải là người nghèo mới cần giúp đâu Nhiều chuyện để cần giúp 
Người giàu nhiều khi cũng cần sự giúp đỡ Người ốm đau cần sự giúp đỡ Người cô độc cần sự giúp đỡ Người già neo đơn cần sự giúp đỡ Và đặc biệt người nghèo khổ Rất cần sự giúp đỡ Và vì thế Sự giúp đỡ là một điều Luôn luôn cần Giữa cuộc đời Tạm bỡ đau khổ này Và như vậy Ở đâu ra cái sự giúp đỡ Ở đâu xuất hiện cái sự giúp đỡ Sư phụ giảng bao lâu rồi con Hả Mới một tiếng hả Sư nhớ lâu rồi mà nó có tiếng con gian không Vậy hả Hả Năm phút con nói sao À giới thiệu trừ ra ra chứ trừ trừ ra chứ có chơi trừ ra chứ xã hội này cần sự giúp đỡ ha cộng đồng này cần sự giúp đỡ và ai cũng cần sự giúp đỡ vậy sự, sự giúp đỡ lấy đâu ra Sự giúp đỡ lấy đâu ra Có người bệnh bất ngờ bên nhà Hôm đó nhà mọi người đi vắng Cần một người giúp đưa tới bệnh viện à, Có một bà mà trở bụng Xanh bất ngờ Ông chồng mắc đi làm việc hôm đó không về kịp Bà cần một người giúp đỡ Đưa đi nhà hộ sinh à, Bên kia có đứa bé Bỗng nhiên cha mẹ đi làm ngặt quá Không ai trong bỏ liều nó một mình ở trong nhà Rất cần cái người chăm Mà bố mẹ không biết nhờ ai Bỏ mặt nó khóa cửa luôn Lỡ mà nhà cháy là nó chắc chắn nó chết Hay là có ai cày cửa vô bắt cóc nó là nó mất Rất cần người bảo vệ à, Nhìn trong Ta đang ngồi ăn cơm Trong một buổi tối thanh bình gia đình Nhìn ra ngoài sân Thấy một cô gái đi ngang Cô gái đi lát có chừng có gặp nạn gặp cướp Con gái mà đi trong đêm hôm rất nguy hiểm Cần một người hộ tống Rồi một cụ già Chờ trong mãi không thấy con mình về thăm Không thấy gọi điện Buồn Rất cần một người đến để chia sẻ hỏi han Chăm sóc Rồi một người sao Cái vườn tới lúc phải tư Sự tử tế Thì từ cái sự tử tế yêu thương trong trái tim Nó mới cung cấp ra ngoài Là những hành động Giúp đỡ cuộc đời Giúp đỡ cộng đồng Giúp đỡ mọi người Ta cần trái tim tử tế và chính cái nguồn để giúp đỡ xã hội từ trong trái tim đó mà trái tim đó phải nơi tất cả mọi người ở trong cái cộng đồng trong làng trong xóm trong xã hội này ai cũng phải thắp lên cho mình một ngọn lửa của sự tử tế ở trong tim ai cũng phải vun đắp cho mình một sự tử tế trong trong trái tim vì sao vì từ sự tử tế này ta nói biến thành cái hành vi Giúp đỡ mọi người trong cuộc đời này Và nhờ như vậy Nhờ ai cũng tử tế Ai cũng tử tế Ai cũng yêu thương Ai cũng sẵn lòng Thì xã hội có một cái nguồn rất lớn Của sự giúp đỡ Thì lúc đó Lỡ có một việc gì đó Lỡ có ai cần một điều gì đó Thì ta có cái nguồn lực để lấy ra liền Luôn luôn có một người nào Để sẵn lòng giúp đỡ một người khác Nhờ như vậy Mà muốn thắp lên cái sự tử tế trong trái tim của người khác 
thì ta phải làm gì? Phải đốt, phải không à? Giống như một ngọn lửa vậy, nó phải đốt từ cái ngọn đuốc này sang ngọn đuốc kia, từ ngọn nến này sang ngọn nến kia. Nếu không có ngọn lửa ban đầu thì ta không mồi ngọn lửa đó tiếp sang cái ngọn nến khác. Nếu trong trái tim ta không có sự tử tế, tim tử tế và sẵn lòng giúp đỡ nhau, đó mới là nơi đáng để cho ta sống. Rồi gì nữa? Thứ nhất là ta truyền bá về luật nhân quả. Thứ hai ta truyền cái tấm lòng tử tế của ta cho mọi người. Của ta cho mọi người. Thứ nhất là của ta nha. Tức là ta phải tử tế, có kinh nghiệm, từng sẵn lòng giúp đỡ người khác, từng chịu cực, chịu tốn để giúp người khác. Thì trong tâm ta mới có ngọn lửa của sự tử tế. Và ta mới đem mồi ngọn lửa đó cho trái tim khác được. Còn nếu ta chưa từng giúp ai, thì không bao giờ ta đủ sức thuyết phục người khác. Ví dụ ta bây giờ nói à, có ai nghèo đi bố thí đi nha, nè, có ai khổ đi giúp người ta. Mình nói với một giọng lạnh lẽo, người ta nghe rồi tay này người ta lọt qua tay kia, không dính gì, không động lại trong lòng người ta. Chỉ vì sao? Chỉ vì mình chưa bao giờ thực sự tử tế. Chỉ vì mình sao? Chưa bao giờ mình thực hành. Chưa bao giờ mình làm một điều tử tế cho con người Mình chỉ nghe rồi nói lại Thì mình nói với người ta Nó bay liền khỏi cái, cái tay người ta liền Không có dính vào tim người ta Nhưng nếu mình có thực hành Mình đã từng chắc mót một vài đồng còn sót lại Tặng một người nghèo khổ bên đường Vét một ít lon gạo còn lại trong thùng Cho một người nghèo khổ ngoài đường kia Gom hết mấy cái vỡ lại Chia cho mấy cái em học sinh Nghèo trong xóm Và Lây lây cái người đang nghe Pháp Đang ngủ gục bên kia vậy Để cho họ Tỉnh vậy để mà họ nghe Ví dụ vậy Thì đó Ta đã từng làm những điều như thế Giờ cũng chưa tỉnh Không nói được Cũng chưa tỉnh Còn mơ mơ màng màng kìa <cười> Thấy sư phụ nói hay chưa Đó Thấy sư phụ nói Sư đi thuyết Pháp Còn 30 năm và trình độ thuyết pháp của Sù đã đạt một trình độ rất cao Nghĩa là sao? Là trước đây đó, Sư Phụ nói thuyết pháp là người ta ngủ Một lần nó Sù thuyết qua từ tân Đang thuyết ngon lạnh thấy mấy người chạy 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 vô Bê một cái bà đó chạy ra Lát mới giảng xong mới ra hỏi Ủa sao Sư Phụ đang thuyết pháp mà làm gì bê qua Và bà xỉu Tức là từ Sư Phụ thuyết pháp người ta ngủ Cho đến khi thuyết pháp 30 năm người ta nghe xỉu luôn Trình độ đã tới mức độ đó như vậy đó Thì bà chưa tỉnh rồi, bà đang ngơ ngơ, không biết nói gì cả, chưa tỉnh. Nó phải vì vậy vậy. Rồi, cái điều gì, rồi cái, cái điều gì nữa là một, ta nghĩ là một yếu tố quan trọng trong đạo đức mà ta cần phải xây đắp cho cộng đồng, chia sẻ cho cộng đồng. Điều gì nữa? Điều thứ nhất là hiểu về nhân quả nè Điều thứ hai là tử tế, sẵn lòng giúp đỡ Điều thứ ba là gì? Cầm micro cho sư phụ Cái này bắt đầu rắc rối rồi Ai giơ tay trả lời Điều thứ ba là nên là điều gì? 
Ai giơ tay có ý kiến trả lời giơ tay lên Long Chạy vô con đấy 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 Chạy vô nhanh thế con Con Bạch Sư Phụ con thưa, à, Quý Thầy à, trên à, Để cần cái, cái điều thứ ba là cần có hai điều này Thì muốn có hai điều này thì chúng ta phải à, dẫn được à, nhiều người về chùa để à, hiểu biết về Phật Pháp thì đạo đức sẽ nở sáng Học Phật Pháp phải không? Dạ Để biết nhân quả về dạ. để có được sự tử tế phải không? Bà Ý dạ. anh nói điều thứ ba nó dạ. tạo lên hai điều trước dạ. Nhờ đến chùa học Phật Pháp mà ta biết nhân quả và ta có được sự tử, tử tế Nghe cũng khá có lý ha, tôi cho tràng pháo tay Rồi ai có ý kiến gì nữa, giơ tay lên Ai có ý kiến gì nữa? Ai giơ tay không? Ai? Trời ơi! Hay là ở dưới, tầng dưới nha, có khi tầng dưới là có giơ tay nhiều mình không biết ạ. À. Có ai có ý kiến gì không? Nghe anh Long nói đi chùa Phật Pháp cái, cái là thấy bí liền anh thấy là hớp hết <cười> Có ai có ý kiến không? Cái kiến kia có không? Nói gì không? <cười> cái điều thứ ba này thú vị nó mở ra Hai điều đầu là đích thân sư phụ nói vì nó định hướng Nhưng điều thứ ba này có thể mở ra được Ta có thể có ý kiến nhiều ý kiến phong phú rất là thú vị giơ tay đi nói chuyện ai giơ tay lên phát biểu có mấy người có ý trong đầu mà không giơ tay hả cái gì thiền định à, thầy khải tạng thì nói cái điều thứ ba là thiền định à, thiền định thì hơi cao siêu đó nha nhưng thôi ta cũng ghi nhận là một yếu tố mà thì cho rằng là quan trọng để xây dựng đạo đức của cộng đồng thì ngoài cái hiểu nhân quả đời sống tử tế ta phải biết tu thiền để thanh tịnh tâm hồn ý kiến cũng hay rồi vỗ tay rồi ai có ý kiến gì nữa con chạy micro đứng thẳng lên con đứng lên liền giơ tay đứng lên giơ tay lên để cái người cầm micro chạy tới mà đưa bạch sư phụ là thì tổ thứ ba là long biệt ơn ạ Lòng biết ơn Hay Cái này hay Đấy là à, Cũng hay Tức là khi nói về lòng biết ơn Ví dụ ta biết ơn những anh hùng liệt sĩ Biết ơn cha mẹ Biết ơn lãnh đạo vân vân Thì chính cái sự biết ơn này nó, nó inspire ta Nó gợi dậy trong ta Một cái sự cống hiến lại cho Cho người khác Vì ta mang ơn Mang ơn nhiều nên đâu dám Làm người không biết Thương yêu Phải không rồi hay rồi ai có ý kiến gì nữa ý kia muốn giơ tay thì giơ thẳng lên rồi đứng lên luôn vậy đó cho cái người cầm micro không biết còn chạy tới nha muốn người đứng lên không đứng lên giơ tay thẳng lên ai nhanh lên còn không dưới lầu chạy lên đây nói hả rồi trí quán nguyện Thưa sư phụ, à, 
có thể là mời nếu có người lớn tuổi thì tham gia tu tập đạo tràng còn trẻ thì tham gia chúng thanh niên để mà mở rộng cái sự giúp tu tập đạo tràng thì giống như anh Long nói rồi nha, đi chùa <cười> tu tập đạo tràng này là một ý Thế thôi rồi cảm ơn rồi rồi ai có ý gì nữa rồi có ông cụ già già kia đầu hói hói kìa Thế ta con xin phép bạch, bạch là sư như là phục cùng là tất cả mọi đi là người ở là trong hội là trường này. Thì theo vì của là con thì như cái một, một là tình thương yêu nhau, hai là vì đi là là tha, nhận nài ôn hòa khi, khi đi là tức đi là là dần và biết ơn những người đã giúp đỡ. Rồi làm biết ơn rồi. Dù nghe chữ nhẫn nại ôn hòa rồi được rồi không? Cảm ơn cụ. Lấy cái ý đó thôi, một yếu tố thôi, nhẫn nại ôn hòa. Nhưng lại vỗ tay đi. Ý Để hiểu được cụ nói sư phụ phải tốt nghiệp tiến sĩ luật. Không biết cụ nói chưa? Biết nói nha. Nhưng mơ 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 không biết nói gì. Cụ nói tiếng gì nhỉ? Tiếng gì? Nghi Lộc hả? Ồ, Nghi Lộc. Đó, phải tiến sĩ luật mới hiểu được tiếng Nghi Lộc hả chứ? <cười> Chỉ nghe được chữ nhẫn nại ôn hòa. Không ý cụ hay đó, chứ không phải đúng không? Thực sự ý đó rất là quan trọng. Tại vì khi ở trong cộng đồng ta dễ bị xung đột, rất dễ xung đột, hàng xóm gây lộn nhau hoài, tranh nhau miếng đất, tranh nhau miếng nước qua cái cánh đồng của mình, rồi nhiều khi cái tò mò hàng xóm cũng dễ gây lộn nữa. À, họ ăn cái gì thấy ngon quá nha Bữa nay sao khách khứa nhiều Vô là liếc liếc nhau Bọn hát karaoke là xong rồi đó Hát karaoke là coi chừng có án mạng luôn Nên thực sự là trong cộng đồng Ta rất dễ xung đột Mà để tránh cái sự xung đột đó, Ta cần cái sự nhẫn nại ôn hòa Ông cụ nói rất đúng yếu tố đó Chứ không phải không đâu Và ta xây dựng mọi người cái tinh thần đó, Nhẫn nại ôn hòa chịu đựng Có gì cố gắng bàn bạc trao đổi với nhau Tới giờ phút cuối cùng Chỉ nào chịu không được nữa Thì bắt đầu ta mới Mới xử nhau sao phải không cụ ạ? À? <cười> nhưng, nhưng đại khái là vậy đó Cái yếu tố mà ta nên chia sẻ với nhau Là sự nhẫn nại ôn hòa Yếu tố rất là hay chứ không phải không đâu Yếu tố rất quan trọng đó Yếu tố đó nằm trong giáo lý mà Hôm nay của bài giảng đấy Chứ không phải không Cụ nói đúng đó Rồi ai có ý kiến gì nữa Rồi anh Vinh Con chờ Con chờ anh Vinh nói xong tới con à, Con kính bạch sư phụ là theo con thì để có thứ nhất là nhân quả, thứ hai là đạo đức và giúp đỡ lẫn nhau thì theo con ngoài ra con cần phải có trí tuệ học mở rộng để nâng cao kiến thức để từ đó là hiểu được nhân quả và hiểu được đạo đức sâu hơn để giúp đỡ cho mọi người. <cười> trí tuệ nó là một khái niệm khác hẳn. Sư đang nói đến những thành tố của đạo đức. Còn trí tuệ là nó là một thành tố ngang hàng với đạo đức. Còn đây Sư đang nói tới những thành tố Được bao gồm bên trong đạo đức À, à nha. Thôi, Còn anh nói vấn đề lớn quá Cái trí tuệ nó ngang hàng với yếu tố đạo đức rồi Còn bé gì kia kìa Có bé nào giơ tay con Con chạy cầm chạy xuống nhanh Dạ kính bạch sư phụ Con xin trả lời câu hỏi đó là À, theo con thì yếu tố thứ ba để à, xây dựng đạo đức 
cộng đồng đó là lòng à, kính trọng thầy cô giáo ạ à, lòng kính trọng thầy cô giáo rồi cảm ơn con, rồi, con. khi mà nói tới lòng kính trọng thầy cô giáo ta lại liên tưởng tới cái gì lòng hiếu kính bố mẹ nó liên quan hai đó đi này có bé này mới giơ tay nè con bé này mới giơ tay à Dạ, ba sư phụ là sự khiêm hạ và hy sinh vì cộng đồng Con nổi chí rửa, không nghe rồi, là, nói lại Là uh, là sự khiêm hạ và sự hy sinh vì cộng đồng À, khiêm hạ và hy sinh, hai cái nói cái thôi con Chỉ hai cái, khiêm hạ thôi nha Lấy cái khiêm hạ, yếu tố khiêm hạ rất là là quan trọng Đó là không chê người khác, không thấy mình hơn người Đôi khi mình có thành công hơn, đôi khi mình có giỏi hơn nhưng mình vẫn tôn trọng người khác Vẫn cố tìm nơi người khác một cái ưu điểm Để mình quý mến Chứ không bao giờ cứ nhìn vào cái hay của mình Mà để coi thường người khác Nên Mà khi mình sống có thể khiêm hạ được như vậy Thì cũng làm cho gì Cho cộng đồng mình hòa vui với nhau hơn Còn nếu mình sống cứ kiêu ngạo Thì cái cộng đồng dễ bị xung đột Xáo trộn để Ý con hay Rồi cho tràng phó tay Rồi ai Đây nữa phải không con đứng lên giơ tay chứ con cứ đưa tay lên là thục xuống không ai thấy à, đứng lên giơ tay hoài vậy đó ừ. dạ con kính bạch trên sư phụ điều thứ ba đó là chính của bản thân chúng ta phải có sự tu tập à, chúng ta phải có sự tu tập tu, tu để con tu lòng tôn kính phật tu, tâm từ bi và phật. tâm khiêm hạ khiêm hạ à, để từ đó à. chúng ta mới có thể con người vùng nào mình... con người vùng nào Dạ con bạch sư phụ con ở Thanh Hóa Thanh Hóa à, dạ. nói tiếng nào rồi cảm ơn con dạ. Lòng tôn kính Phật Lòng tôn kính Phật là công đức mở ra mọi cái đầu mối khác Khi ta hiểu được luật nhân quả Thì ta phải khôn hồn mà tôn kính Phật Bởi vì tôn kính một bậc thánh cao tột như vậy Làm thay đổi mọi cái tâm thức của ta Khiến cho tâm thức của ta chuyển biến Trở nên tốt đẹp hơn dần dần Cho nên con cho rằng yếu tố thứ ba Nên là lòng tôn kính Phật Mấy cái kia bỏ nói một cái thôi à, Sư phụ gợi ý hai điều đầu tiên Là tin hiểu nhân quả và sự tử tế Làm nền tảng của đạo đức cho cộng đồng Mà ta phải có kinh nghiệm và chia sẻ Thì mỗi người đã nói việc À còn một người này nữa Con bạch sư, sư phụ là Theo cả nhân con nghĩ là Đó là sự giáo dục vào cộng đồng Vào các trường học vậy sự giáo dục đạo đức ấy. giáo dục giáo đạo dục cái trí giáo dục đạo đức vào các trường học vào giáo dục các... vào trường học giáo dục cái gì giáo, giáo dục, dục cái về... gì yếu tố đạo đức nói một cái thành tố của đạo đức về... giáo dục cái gì vào cộng đồng vào những trường học nha phải nói với... là... luật nhân quả tại vì trường học cũng là một cộng đồng như một làng xóm là một cộng đồng thì ta đang nói với vấn đề là xây dựng đạo đức cho cộng đồng thì cũng có nghĩa là ta đã hàm ý trường học trong đó rồi đó chứ không phải không đâu nhưng nói cái gì yếu tố thứ ba là cái tính chất đạo đức nào rồi nghiêm trí đức rồi tới anh minh đạt sau nghiêm trí đức dạ, kính bạch sư phụ theo con đây là cái ý thứ ba là chúng ta phải xây dựng một cái đạo đức là vô ngã vị tha à, vô ngã vị tha khủng khiếp vậy rồi cảm ơn anh <cười> nó bao hàm hết trơn luôn anh minh lạc minh lạc đi cầm 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 micro nói Ý con cái điều thứ ba đó là lòng từ bi ạ Lòng từ bi là yêu thương ha? Yeah. Rồi thôi cũng, Nó cũng liên quan tới Cái sự tử tế thương người Thì cũng giống như vậy Rồi yeah. rồi thôi được thôi tạm đủ 
Con hãy muốn nói nữa rồi 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 đây còn người cuối cùng Con đứng lên đi con Đứng lên Dạ con kính thưa sư phụ đó là Làm hướng ạ Và trở thành một người truyền cảm hứng ạ <cười> Con nói chậm chậm lại Dạ con kính thưa sư phụ đó là Làm hướng ạ Làm gương à, Và trở thành một người truyền cảm, truyền cảm hứng Cái đó thuộc về kỹ thuật rồi Sư đang nói về những thành tố của đạo đức à, Ví dụ con nói cái trí tuệ cũng là ngang hàng à, Nói về truyền vào trong cộng đồng đó là phương pháp à, Còn cái làm gương là điều mà ta phải nói thôi Nhưng mà sau khi ta đã phân tích ra nhiều cái yếu tố của đạo đức Mà ta cần phải chia sẻ cho cộng đồng Ta cần phải thay đổi tâm hồn của mọi người Ví dụ người ta chưa hiểu nhân quả Mình làm cho người ta hiểu nhân quả Người ta chưa có cái tâm thương người tử tế Ta làm cho mọi người biết thương người biết tử tế Rồi có những người kia nói là Người ta chưa biết ơn Làm cho người ta biết ơn Người ta chưa biết nhẫn nại ôn hòa Làm cho người ta biết nhẫn nại ôn hòa Ta chưa biết tôn kính Phật Làm cho người ta biết tôn kính Phật Vân vân Đó là những yếu tố của đạo đức Mà ta đóng góp để xây dựng cho đạo đức của cộng đồng Nhưng Bây giờ trở lại vấn đề này Như nãy chúng ta nói vậy đó để có thể truyền cảm hứng cho người khác Để có thể thuyết phục người khác tu dưỡng đạo đức Nâng dạy đạo đức của họ Thì chính ta phải là Có lửa Tức là có cái tấm gương tốt Những điều mà ta muốn cho người khác có Thì chính ta phải Có trước à, Ta muốn là Ta muốn cho cái làng xóm này Họ sống ôn hòa nhẫn nại với nhau Không có xung đột Thì ta phải luyện cái đó trước thôi Tu dưỡng cái đó trước mình là người không có đụng gây gỗ Cứ lắng nghe, cứ mỉm cười Nhiều khi người ta nói điều cũng trái ý kỳ kỳ Kệ, không có cãi Người nghe mình có hay cãi không cả Cũng hay cãi Ủa thế à, có không? Có không? Có hả? Chà kẹt nhở <cười> Cái nhiều khi hay cãi Nó thành một cái bình của tâm lý Rồi nó biến thành cái văn hóa của đời sống Kẹt lắm là cái đó phải gỡ ra Không có vội cãi nhiều khi nghe người ta nói một điều chưa phải đúng Bình tĩnh lại Tìm cách thay đổi suy nghĩ của người khác Mà không tạo nên một cuộc cãi vã Cái đó là nghệ thuật Mà đó cũng là đạo đức sống Mà muốn như vậy chính mình phải sao Không có sân si Không có không có tạo nên Người ta đã khơi mào một cuộc cãi vã Mình giữ bình tĩnh lui lại Để không có hợp sức Thành ra một cuộc cãi vã Đó là sự nhẫn nại ôn hòa Chính mình phải tập trước rồi mình mới nói điều đó cho người khác nghe được Chính mình phải biết ơn Mình mới thuyết phục người khác lòng biết ơn Chính mình phải tôn kính Phật Mình mới thuyết phục người khác lòng tôn kính Phật Nên vì vậy Khi mà Sù nói yếu tố thứ ba là gì Mỗi người một ý Ý nào cũng đúng cả Ý nào cũng đúng cả Nên không phải là ba nữa mà là ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười Đó là những yếu tố cơ bản Để xây dựng đạo đức cho cộng đồng Mà muốn Tạo nên những điều đó cho cộng đồng Thì chính ta phải gì? Phải tu dưỡng Mà muốn tu dưỡng thì phải làm sao? Tới chùa Viên Quang Khi ta xây dựng được cái đạo đức cộng đồng rồi Nó sẽ tạo thành một cái ta gọi là Văn hóa xã hội à Ví dụ một cái người du khách Ở từ tỉnh khác tới đây Từ cái nước ngoài họ tới đây Họ cảm nhận một lối sống khác biệt Cảm nhận một cái văn hóa lối sống khác biệt À sao con người họ tử tế 
họ chia sẻ họ đùm bọc họ giúp đỡ họ nhẫn nại thì nó tạo thành một cái gọi là văn hóa xã hội liền chính cái đạo đức cộng đồng biến thành cái văn hóa xã hội mà đây mới là điểm mà thu hút du khách nhiều người không biết nói là để đây xây đi làm điểm du lịch nên xây các công trình xây các công trình hữu hình là căn nhà này hạng mục kia cho người ta tới người ta vui chơi cảnh đẹp ta chơi một lần thôi lần sau chán à nhưng có một cái người ta sẽ không bao giờ chán người ta sẽ tìm tới hoài đó là gì là đạo đức của cộng đồng cái nơi mà mọi người sống tử tế ôn hòa hiền lành giúp đỡ thành kính biết ơn đó là điều mà người ta học không bao giờ chán người ta thù hưởng không bao giờ quên và người ta cứ muốn tìm tới cộng đồng đó để sống hoài thậm chí tìm cách cưới vợ ở đó ở luôn nó luôn cho nó sướng nguy hiểm như vậy nguy hiểm như vậy nên khi mà ta đã tạo được một cái đạo đức cộng đồng rồi ta tạo ra một văn hóa xã hội mà chính cái văn hóa xã hội này mới là một điều đóng góp rất là lớn lao không ngờ nó đóng góp lại thành kinh tế luôn á nào giờ sư phụ có mơ ước như vậy mơ ước ta một làng một làng việt nam trong đó sống đầy đủ tất cả những văn hóa lối sống đẹp của việt nam xây dựng trong cái làng đó và cho mọi người về đó học học sinh về đó học sinh viên về đó học các chuyên viên về đó học du khách đến đó chiêm ngưỡng và tận hưởng cảm thụ cái cuộc sống đó cái văn hóa đó nhưng mà điều này không dễ làm nhưng phải bắt đầu bằng từng mỗi người trong chúng ta vậy cố gắng mình tu dưỡng đạo đức và truyền cái đạo đức này truyền cảm hứng đạo đức này cho cho từng người một và cái tiêu chí của chúng ta là no one is left behind không một người nào bị bỏ lại phía sau không một người nào trong cộng đồng còn cái tánh xấu mà không được chuyển hóa là bất cứ người nào cũng phải có đạo đức trong cộng đồng cái người ví dụ người ta nói không một người nào bị bỏ lại phía sau thường ta hiểu đó là gì vấn đề kinh tế đời sống đừng để ai trong cộng đồng mình mà có người quá khổ đi khổ mà địa phương không biết chính quyền không biết làng xóm không biết đó là cái rất là tệ tới trường hỏi qua nói nhà bố bị bệnh mẹ đi làm xa hay là mất rồi bây giờ người không ai mấy đứa nhỏ đói lên đói xuống địa phương không biết chính quyền không hay làng xóm không rõ là một cái lỗi rất nặng vì vậy nhà nước ta đưa ra một cái phương ngôn châm ngôn là gì không ai bị bỏ lại phía sau không được để một mảnh đời đau khổ nào tồn tại trong địa phương mà địa phương nó không biết phải nâng cuộc đời người ta lên hết không để cho ai rơi vào cảnh khốn cùng đó là cái phương châm rất là hay mà nhà nước vừa đề ra nhưng còn một cái nữa ta cũng vậy không ai bị bỏ lại phía sau về vấn đề lĩnh vực đạo đức không một người nào trong cộng đồng ta được quyền là người xấu ta phải quyết tâm như vậy và mỗi một người công dân từ nơi quê ta đi ra đi ra đi phải là một người công dân mẫu mực ở một nơi khác khi nào đi họ đi đến đâu đó không biết nhưng mà họ sống cách nào đó không biết mà người ở nơi đó yêu thương người đó và phải yêu thương về quê hương của ta luôn nói trời đó con người nghệ an tuyệt vời phải đến như vậy đó là mỗi công dân nào xuất phát từ quê hương ta mà đi đâu là đem theo cái văn hóa lối sống đạo đức của cộng đồng ta đi theo nơi đó về nơi đó thắp sáng lên nơi đó luôn mới được đó mới là mơ ước của của ta xây dựng đạo đức cộng đồng là phải như vậy không một ai bị bỏ lại phía sau và mỗi một người con ở đây con dân ở đây mà đi đâu đều trở thành những chuyên gia về về đạo đức những con người cực kỳ tốt đẹp tử tế yêu thương phải như vậy 
đồng ý không đồng ý vỗ tay ta nói ta xây dựng đạo đức cho cộng đồng nhưng ta cũng đề nghị đến cái hạt nhân của cộng đồng hạt nhân của đạo đức cho cộng đồng là gì cái gì sẽ là cái hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng có hai nơi sẽ là hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng một là một là chùa tại vì chùa là tâm linh văn hóa còn cái đền chứ không có tu sĩ đền lâu lâu mình cúng mở cửa ra mình cúng ăn nhưng mà chùa thì có tu sĩ ạ chùa có người tu cho nên chùa là một cái hạt nhân của của đạo đức cộng đồng khi mọi người tới lui với chùa họ được giáo dục về về đạo đức các thầy là những bậc thầy phải chuyên dạy về đạo đức các thầy phải sống rất đạo đức phải sống rất mẫu mực để truyền đạo đức đi cho cộng đồng trách nhiệm của các thầy rất lớn nếu các thầy mà không làm được điều đó các thầy mang tội rất nặng đối với cộng đồng chứ không phải là đi tu là dễ đâu không phải đi tu là chán đời đâu mà đi tu là gánh lên một trách nhiệm trách nhiệm đó là gì làm hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng đó là một cái nguồn thứ nhất cái nguồn thứ hai là ở đâu ai biết chính là cơ sở của chính quyền Hiện nay do thời đại tiến bộ Nên nhà nước luôn luôn cho xây dựng những cơ quan Đều là những cơ sở đẹp Có sân rộng Mỗi lần Xu đi ngang nhìn thấy mấy cái sân của các ủy ban nhân dân Nhất là ủy ban nhân dân xã nó trời ơi có cái sân này mà cho con nít nó tới nó đi chơi ha Trồng cây bóng mát mọi người tới đây người ta vui chơi à, Và ở đó cái những người nhân viên Của trong ủy ban xã, ủy ban phường Chính là những người tiếp khách tiếp đãi miếng nước miếng bánh dĩ nhiên nó tốn quỷ nhưng mà ở trên sẽ lo trời sẽ lo đừng lo chuyện đó vì đó và mọi người thích tới lui với cái ủy ban xã lấy ủy ban xã làm hạt nhân cho đạo đức của cộng đồng tại vì sao vì chắc chắn ủy ban xã có đảng viên trong đó phải không ạ mà đảng viên là những người gì những người mà người lực lượng tiên phong sống có lý tưởng vì giai cấp vì nhân dân vì đất nước Đảng viên phải là những cái nguồn cảm hứng về về đạo đức bắt buộc Và như vậy cái cái văn phòng cơ quan ủy ban nhân dân xã Phải là cái nguồn đạo đức cộng đồng kế theo Làm cái sân, cơ quan nào cũng có sân rộng Làm sao mọi người rảnh rảnh thích chạy tới ủy ban chơi là ta thành công Cũng giống như mọi người rảnh rảnh thích chạy tới chùa tới chơi là ta thành công Tức là quý thầy đó tu hành đàng hoàng Rảnh là người ta cái bồng bế nhau tới chùa chơi như gặp bữa ăn cơm thì quý thầy cũng mời ăn không gặp bữa chơi chút về lên lễ phật một chút nhưng mà đều rất thích tới chùa vì sao vậy thấy tới chùa sao nó lòng thanh thản thấy vui vui thấy hạnh phúc là thành công chùa đó thành công chùa đó là rõ ràng là một hạt nhân của đạo đức cộng đồng làm sao ủy ban nhân dân xã khắp nơi cũng vậy mọi người rất thích ghé thăm đó nhìn thấy hình bác hồ treo nhìn mấy thôi cô phương ngôn vì dân mà phục vụ vân vân vậy rồi gặp thái độ của các cán bộ thân thân thiện tử tế nó cũng là một cái nguồn của đạo đức cộng đồng mà ta cần phải xây dựng chứ nhìn thấy mấy cái sân ủy ban rộng thấy ham gì đâu chùa mình nhiều khi không có được cái sân rộng như vậy nên đó cũng là một cái nguồn như vậy và cái người nào là người truyền dạy đạo đức cho cộng đồng người nào 
Hôm nay có bánh trung thu đây chưa kìa Bánh trung thu về viên quan có chưa Chưa hả Chưa à chưa chưa Người nào là người truyền dạy đạo đức cho cộng đồng Người nào là người có trách nhiệm truyền dạy đạo đức cho cộng đồng Ai trả lời sư phụ tặng một hộp bánh trung thu liền Có bà cụ giơ tay kìa Có con giơ tay Ai Cầm micro đưa đi con chạy vô Thưa sư phụ à, Con có một ý kiến là Tình thương yêu nhau và đoàn kẻ chân chính Và nhiệt tình chấp từ thương yêu nhau trong cộng đồng Yếu tố tâm lý, sư đang hỏi con người Thôi được rồi, con này muốn trả lời đây, 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 đây. Rồi cảm ơn cụ Nghe nói cô bánh trung thu dơ tay quá chừng à, Con à, kính bạch sư phụ Người mà truyền đạo đức là người có đạo đức là người đạo đức nói, nói, nói cái gì vậy? Có, có ai dịch từ tiếng Nghệ An ra tiếng... Là gì? người có đạo đức Người có đạo đức à, à, người có đạo đức gần tới rồi đó thôi dạ. Chỉ nửa bản nửa hộp thôi chứ không có... Vô tay quá chừng kìa trời ơi cha Kiểu này chắc tiêu rồi quá, không đủ bánh kia Có người giơ tay trước mặt con không đưa Người nào con? Dạ, con bạch sư phụ là thầy cô giáo và thầy, thầy cô giáo dạ. về gì nữa thì có người nhắc tuồng nữa trời rồi 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 cảm ơn con rồi, ở đằng sau kia kìa giờ thầy quá chừng người kiếm bánh trung thu kìa ở đằng sau kìa con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính bạch sư phụ kính bạch quý thầy và kính thưa quý phật tử và dạ, theo con là người được dạy đạo đức đó là tú sĩ phật giáo chánh trị và à, những người thầy cô giáo trong trường học mà à, có là hiểu về phật hiểu và nắm rõ về đạo đức của phật giáo rồi là những người à, À, người tú học theo Phật Mà rất là tốt chấn chỉnh Thì à. truyền dạy đạo đức là rất có hiệu quả là gom hết rồi đó nha Cụ dạ. là gom hết luôn không sót khi nào là bảo đảm có bánh trung thu phải không <cười> Còn bé kia Bé kia, bé kia. À. Rồi con con dưới tay con Rồi con trả lời đi dạ, Con kính bạch sư phụ là Tại địa phương thì Đối tượng mà có thể dạy đạo đức cho Quần chúng đó chính là Hội người cao tuổi ạ Hồi Bởi người vì cao tuổi. À, và đặc biệt nhất nhỉ? thì là sẽ là những vị đảng viên đã về hưu ạ. Đảng viên đã về hưu. Rồi, hay, vâng. cảm ơn con. Rồi, thôi xong bây giờ sư phụ trả lời. Ai là người trúng được một hộp bánh trung thu 